0: Glória a Deus queridos Último domingo de janeiro Você já parou para pensar? Domingo que vem já é fevereiro Na verdade terça-feira já é fevereiro E nós estamos aqui Essa semana quando eu Ontem, né? na verdade sexta-feira Quando eu coloquei o estudo de célula no site Eu já fiquei pensando, meu Deus, já é sexta A gente acaba o domingo, daqui a pouco já é domingo Está voando o tempo e a gente vai ficando velho. Não, eu não, né? Alguns só. Nem você, né? Alguns vão ficando velhos, né? Eu tô, estou tô me sentindo cada vez mais novo. Mas é uma benção. E você já percebeu que... Depois... De, não, depois não, até antes. Mas parece que se agravou mais com a pandemia. Com esse negócio da, de dois anos para cá, com a pandemia, do fique em casa... E aí muitos vão se acostumando a, e não querem mais sair de casa E quando é acometido pelo Covid ou pela gripe Como agora tem sido esse surto aí de gripe Gosta de ficar de cama E às vezes a gripe vai embora O Covid vai embora, mas você não quer sair da cama É tão bom a cama E isso vai gerando em nós, muitas das vezes, aquilo que Salomão Chama de preguiça preguiça mesmo, por isso que ele disse para o preguiçoso visitar uma formiga, visitar um formigueiro, vai ter com a formiga o preguiçoso e verifique a obra, você pode ver que a formiga ela não para, é incessante no seu trabalho, um inseto sem inteligência, mas dotado de, uma, de um instinto de sobrevivência fantástico, e onde você pensa que não tem formiga E quando basta cair alguma coisa doce Pouco tempo depois ali já se aglomeram Já tentam tirar todo aquele doce e levar Para onde está o seu ninho E muitas vezes nós como cristãos Estamos inseridos numa zona de preguiça tão grande E nessa noite eu queria falar sobre isso Sobre crentes preguiçosos acomodados diante daquilo que precisamos fazer. Responda sinceramente, querido. Você deseja realmente que Jesus volte? Amém ou não amém? amém? Só não quer que seja agora, né? Muita gente quer que Jesus volte, mas diz, não, só não quero que seja hoje. Não quero que seja agora. Porque quando nós não fazemos nada em prol do reino, quando nós não anunciamos o evangelho quando nós desobedecemos ao id de Mateus 28 e de Atos 1,8 nós simplesmente estamos tardando a volta de Cristo porque João vai dizer no capítulo 20 que depois do evangelho ser anunciado a todas as nações então Jesus vai voltar, então virá o fim e quando eu pensei sobre esse assunto, o Senhor tocou no meu coração, eu me lembrei de um personagem bíblico na verdade existem vários mas um em particular sempre me chama a atenção como alguém que é o oposto do preguiçoso. E esse alguém é Neemias. E Neemias nos ensina lições fantásticas. Porque para a gente entender alguma coisa, e se é necessário entendermos para verificar se estamos, às vezes, inseridos naquela verdade... Precisamos entender muitas vezes o oposto daquilo. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em Neemias capítulo 1. Livro de Neemias capítulo 1, eu vou ler só até o versículo 4. Do primeiro versículo até o versículo 4. E nós vamos ver que Neemias, ele tem algumas características que nos ajudam. A evitar, eu não quero dizer que você já é preguiçoso Mas evitar que você se torne espiritualmente preguiçoso Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao 4 Diz assim a palavra de Deus Vai ser projetado aqui também, atrás de mim vai, né? Diz assim As palavras de Nemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu No vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram Os sobreviventes do cativeiro E também sobre Jerusalém E eles me responderam Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província Passam por grande sofrimento e humilhação o muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus, palavra de Deus, amém queridos? Queridos, esse período de Neemias é o é um período onde o povo começa a regressar para Jerusalém depois de 70 anos de cativeiro babilônico, começa a regressar para Judá, houve algumas, algumas épocas de regresso, mas havia também o povo que tinha ficado lá, e quando Anani, como diz aqui o texto, volta de uma ida até Judá, Neemias quer saber dele, Neemias ele era copeiro do rei, estava ali na Babilônia, aos cuidados, né, sob o domínio do rei Artaxerxes e quando as informações sobre Judá, sobre Jerusalém, chegam aos seus ouvidos, ele então sente a dor de saber que o que tinha acontecido na sua terra, como estava desolada, como estava destruída. A sensibilidade ficou aguçada em Neemias, a ponto dele não conseguir mais deixar de, se, de não se incomodar com aquela realidade. Querido, às vezes nós começamos a vivenciar uma realidade no nosso dia a dia e aí eu trago para a nossa realidade hoje de, de que hoje já deveríamos estar vivendo uma pós-pandemia mas parece que essa pandemia insiste eu estou até com vontade de mudar o nome em vez de pandemia ser uma política minha, sei lá o que né porque ela insiste em ficar Insiste em permanecer. O Covid não vai embora. Nós temos que vamos ter que aprender a conviver com ele. Nosso organismo vai ter que aprender a sobreviver a ele e nos preparar para muitas outras coisas que poderão vir. Não estou profetizando, só estou falando uma realidade que a cada dia a gente vai vivendo. E você vai envelhecendo e vai tendo que suportar essas coisas mesmo. Mas a tendência nossa é nos acostumarmos, nos acomodarmos a essa realidade. Enquanto eu, com toda a sinceridade querida, eu não vejo a hora de parar de usar isso. Eu já ouvi pessoas dizer para mim que, ah, eu já me acostumei, eu não... Já, tive, já, vi, já vi pessoa me dizer que, já, que usa isso dentro de casa o tempo todo Que já se acostumou Se acostumar a coisa ruim, pelo amor de Deus gente Nemias ele não, não conseguiu se acomodar, se acostumar àquela realidade Isso gerou nele algumas características de uma De uma realidade de não acomodação ao status quo, ou a preguiça, podemos assim dizer. Porque o preguiçoso é aquele que não quer fazer nada. Ele acomodou-se, ele está satisfeito com aquela situação. Não move uma palha para mudar aquilo. É a história do homem que estava sendo enterrado vivo. Já contei aqui inúmeras, milhares de vezes. Mas a igreja sempre se renova. <risos> Josélia riu, né Josélia? a igreja sempre se renova, e as histórias precisam ser contadas novamente, a didática diz que quanto mais se repete, mais se aprende. Lembra da história? Quem lembra dessa história do homem que ia ser enterrado vivo? Oh, como é que é pouca gente, está vendo? Quem não conhece ainda? Do arroz, história do arroz. Quem não conhece? Ah, oh, então vou contar, é muita gente. Essa história é a história de um preguiçoso, querido. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim, será que essa história é sua? Essa história diz que um homem vinha em sua carroça trazendo vários fardos de arroz. Quem foi do sertão já plantou arroz, já colheu arroz, sabe como é? Ele faz aquela colheita para depois ele tirar o arroz da vagem, né? o arroz apanha um bocado, né? E ele vinha com os fardos, e quando ele percebeu, vinha em sua direção um homem dentro de uma rede, carregado por outros, para ser enterrado. E ele perguntou, ele parou do lado do cortejo fúnebre e perguntou, de que aquele homem tinha morrido? E qual não foi o susto que ele percebeu que o homem estava vivo dentro da rede? Ele disse: Mas ele está vivo! Aí os que estavam carregando disse: Tá, mas vai morrer. Mas peraí, ele está vivo. Como é que vocês vão enterrar um homem vivo? Sim, mas ele vai morrer. Mas vai morrer de quê? Ele vai morrer de fome. Ele não tem nada para comer. Então, para não perder tempo, nós vamos enterrá-lo já. E aquele homem na carroça, com cheio de fardos de arroz, ele disse: Não, eu não vou deixar isso acontecer eu quero doar, eu vou doar uma saca de arroz para ele, para que ele não morra de fome, e quando ele disse que ia doar uma saca de arroz, aquele homem dentro da rede, botou a cabeça para fora e perguntou, o arroz está descascado? E o outro disse, não, ainda não, aí ele virou, colocou a cabeça dentro da rede e gritou, prossegue o enterro. É melhor ser enterrado vivo, com fome, do que ter que trabalhar para preparar o arroz. Muitos cristãos estão assim hoje espiritualmente. Ah, tem tantas pessoas ao meu lado, que estão caminhando a passos largos para o inferno. Mas falar de Jesus para eles dá tanto trabalho. Ah, deixa eles ir para o inferno mesmo. Eu nem gosto deles. Queridos, quando olhamos para esse texto, vemos a primeira característica de Neemias, é que ele se importou. Quando ele soube a situação em que se encontrava Jerusalém, ele assumiu uma postura, ele se importou de tal forma que ele não conseguiu sequer esconder a sua tristeza. Ele servia ao rei, e teve um determinado momento, se você continuar lendo o texto, o rei vai olhar para ele e vai dizer, o que aconteceu contigo? O que está acontecendo? O teu semblante está diferente Você está triste Ele deixou transparecer o que estava passando em seu coração Ele estava incomodado, ele estava se importando com aquilo Ele sabia que precisava fazer alguma coisa Querido, vivemos uma época em que não dá para ser indiferente com o que está acontecendo não dá simplesmente para dizer, ah, não tem jeito, não tem jeito bispo, eu vou fazer o quê? o que, que eu posso fazer para mudar essa situação? querido, assuma pelo menos você uma postura, faça algo, se mexa, se importe, se incomode, Porque a pessoa que se importa Ela assume um compromisso E ele tomou Uma decisão Talvez ele como copeiro Ele não tinha poder de fazer nada O que um copeiro vai fazer? Talvez você diga isso Mas o que eu posso fazer? Ele se comprometeu Em clamar a Deus Em buscar o Senhor diz o texto, no versículo 4, que quando ele ouviu essas coisas, ele sentou-se e chorou, e passou dias, lamentando, jejuando, e orando a Deus, qual foi a última vez que você jejuou por alguma coisa? Que você chorou por alguma coisa? Qual foi a última vez querido, que a situação daqueles que estão Caminhando para o inferno sem Cristo Moveu o teu coração Fez você se incomodar com eles Ele se importou E se comprometeu Talvez ele tenha pensado Eu não tenho poder de mudar a situação Mas alguma coisa eu posso fazer Orar para aquele que tem poder para mudar a situação Eu comigo mesmo, eu com minhas próprias forças Eu não tenho poder Mas eu conheço alguém que tem Eu não posso, mas eu posso falar e orar a Aquele que pode Quando Deus levanta Josué para levar o povo de Israel Josué não podia, mas Deus disse Eu estou contigo Eu estou contigo, eu vou te ajudar Senhor, eu não posso, mas eu estou contigo Jesus Cristo disse, olha O id é ide, pregar o evangelho a toda criatura Ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E quando essa responsabilidade pesou sobre os discípulos Ele disse, mas eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos Em Atos 1,8 ele diz, olha vocês por si só não terão condições Fiquem em Jerusalém Até que do alto serão revestidos de poder E aí então Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judé e Samaria Vocês por vocês mesmos, Vocês não podem A igreja por si só Ela não pode Mas só podemos Porque a igreja é o corpo de Cristo É a noiva de Cristo É com Ele querido Durante séculos tentaram destruir a igreja Tentaram calar a igreja Mas cada vez que a igreja é mais perseguida Mais ela cresce Mais ela cresce Tem tão louvor que fala sobre isso Vou cantar não, viu Pensei que era o Everson né? Ele já correu, né A letra, né Tentaram, né, calar a igreja Mas cada vez que tentam Nasce, se levanta mais cristãos É tremendo isso Primeira coisa Então Neemias se importou Segunda coisa Ele confiou Ele chorou Lamentou, jejuou E falou com o pai E orou Quantas vezes você tem orado Talvez você diga, ah, eu oro todo dia bispo Mas eu quero dizer, orar com fé Crendo que Deus vai operar alguma coisa Ele vai fazer Tu não sabe ainda direito o que Ele vai fazer Como Ele vai fazer, quando Ele vai fazer Mas que Ele vai fazer, vai Ele, ele, ele confiou Ele acreditou que Deus estava naquele negócio E Deus moveu o coração do rei E o rei disse a ele Neemias, o que, que você gostaria de me pedir? O que, que você gostaria de me pedir? O que, que você pediria no lugar de Neemias? Que resposta você daria ao rei? Quando o rei perguntou assim, Neemias, o que, que você quer me pedir? Sabe qual foi a resposta de Neemias? Eu vou orar a Deus Eu vou orar rei Para saber o que, que eu peço Eu vou consultar a Deus, porque só ele sabe o que, que eu tenho que pedir essa foi a resposta de Neemias, eu orei a Deus, para Deus me dar a direção, quer se você não quer ser preguiçoso, você precisa confiar em Deus, confiar que a situação vai melhorar, vai mudar, aí se piorar, Ele está com você também, não importa, em toda e qualquer situação, Ele está com você, em toda e qualquer situação, Ele está com você, quando o rei lhe pediu para dizer o que ele queria, imediatamente ele foi orar a Deus, imediatamente, e aí Deus deu a direção que ele devia pedir, olha eu vou precisar de gente, eu vou precisar de material, eu vou precisar que o Senhor me dê autorização para eu, eu receber material, madeira, pedra, eu vou precisar de cartas que me dê autorização para passar pelos territórios, sem ser preso, Ei, eu precise... Ele colocou tudo em ordem Ele planejou Ele fez toda a logística Ele organizou passo a passo Daquilo que Deus foi mostrando para ele Querido, um copeiro Ele não sabia o que fazer antes A primeira coisa que ele fez foi chorar Lamentar mas depois ele confiou e Deus deu a estratégia, Deus deu os passos, Deus deu o que ele tinha que fazer e se você continuar lendo o livro de Neemias, você vai ver que tudo foi conforme a instrução que Deus foi dando, ele foi fazendo Às vezes você não sabe o que fazer, e aí simplesmente você para você diz, ah eu não sei o que fazer, então eu não vou fazer nada, essa é a pior atitude não sabe o que fazer, ore ao Deus e peça, Senhor me dê a direção às vezes você não sabe nem qual é a direção. E às vezes nós queremos a cara, muitas vezes, vamos por aqui, não é certo, volta. Não tenha medo, querido, de tentar errar. Você tem que ter medo, é de não tentar. Experimente. Confie. Não foi fácil para Neemias, mas ele confiou. Qual a experiência que Neemias tinha de reconstruir muros? Nenhuma. E não existia naquela época maquinários que hoje temos, tecnologia que temos hoje. O negócio era muito braçal. E você vai ver no, no livro que era fantástico. Que eles... Estavam ali era, teve que contar com as pessoas E ele fez, organizou Ele falou, olha, cada um vai lá E, na, e em frente, você vai reconstruir o muro Que vai estar em frente à casa que você vai estar vivendo Aonde você estiver morando Você vai construir em frente à sua casa Cada um vai ser responsável por um pedaço do muro Eu fico imaginando que construção interessante O muro não foi sendo levantado Um pedacinho, não Foi cada pedaço Para ser emendado que estratégia, que técnica, com certeza ele não tinha nenhuma experiência para fazer isso, mas Deus deu a estratégia, é interessante que todas as obras maravilhosas, extraordinárias, que é narrada na Bíblia, foram feitas por pessoas completamente inexperientes naquele ofício, eu gosto muito daquela frase que diz que o um engenheiro fez o Titanic, ele afundou, um leigo construiu a arca de Noé, e ela flutuou, e salvou os animais e a família de Noé, salvando a humanidade, Deus sempre pediu pessoas que, quem era Gideão, Gideão não era guerreiro querido, e Deus pega Gideão e diz, você vai libertar o povo, Israel, dos Midianitas, Deus pega Davi, Davi é um pastor de ovelhas que naquele, naquela manhã resolveu obedecer ao papai que mandou ele, papai e mamãe mandaram ele levar comida para os irmãos que estavam na guerra chegar lá e dar de cara com um gigante Davi era guerreiro? Não leigo, nenhuma experiência em guerra Deus é maravilhoso em usar aqueles que nada são para que a glória seja dele. A glória é dele. O apóstolo Paulo diz, ai de mim. Ai de mim. Se não me gloriar a não ser na cruz de Cristo. Que a glória é dele, querido. Eu acho interessante que. Não só em relação ao bispo, ou pastor da igreja, ou qualquer irmão da igreja, até qualquer um que está aqui, a pessoa diz assim, a sua igreja, não é isso mesmo? Onde fica a sua igreja? Como se a igreja pertencesse a mim ou a você, não, a igreja é de Cristo, a igreja é dele, porque se não for ele, <risos> para onde nós vamos? O que nós vamos fazer aqui? Eu não sei o que fazer se não for Jesus, e às vezes a gente dar dois passos para frente, um para trás, para corrigir o caminho, mas precisamos, confiar, que Deus está nesse negócio, e a terceira coisa, que eu quero destacar, é que Neemias só embarcou, nessa empreitada, nessa obra maravilhosa, porque, o desejo, de ver, Jerusalém redificada, de ver sua cidade reconstruída O projeto o consumia Querido, sabe quando é que você vai Fazer aquilo que Deus estabeleceu para você fazer? Sabe quando é que você vai Cumprir os planos de Deus para você? Sabe quando é que você vai Obedecer a direção de Deus para a tua vida, quando o projeto de Deus te consumir, você precisa estar consumido pelo projeto de Deus, e o projeto de Deus é salvar a humanidade. Enquanto isso não arder no teu coração, qualquer coisa vai ser suficiente. Você vai se acomodar a qualquer coisa Qualquer coisa vai te satisfazer A morte do ímpio não vai te incomodar Mas quando você falar como Jeremias Que a vontade de Deus era como fogo nos seus ossos Jeremias disse, olha, era como fogo nos meus ossos Aquilo me consumia Nemias foi consumido pela dor de Jerusalém Pela situação que estava a sua cidade Enquanto isso não acontecer conosco, querido Continuaremos sendo crentes preguiçosos Porque quando você é consumido Você faz loucura Quer um exemplo? Quando um jovemzinho Está consumido de paixão quando dois jovens estão consumidos de paixão um pelo outro. Nossa, é loucura. Quantas loucuras você fez quando estava apaixonado? Olha para o seu cônjuge aí. Você fez loucura com ele? Saiu escondido, não foi? Mentiu para o papai, para a mamãe. Teve aqueles namoro quente. Escondido Mamãe achando que você era mais santinha, né? Mamãe olhava e dizia minha filha é um exemplo E só você O teu namorado, Deus e o diabo sabiam o que estava acontecendo, né? Consumido pela paixão Faz coisas doidas O cara, então, conta Paga o maior mico do mundo Que a vontade de Deus sobre a tua vida te consuma querido Que o amor de Deus te consuma Que a paixão de Deus te consuma Que você vai, vai te levar a fazer loucuras Outro dia eu conversando com a bispa Chegamos à conclusão que se Deus tivesse demorado mais um tempinho Para chamar a gente para João Pessoa, a gente não tinha vindo Sou sincero com vocês Porque a decisão que nós tomamos foi movida por simples paixão Foi loucura Quando a gente pensa hoje Hoje, com a mentalidade mais madura <risos> Eu não faria o que eu fiz de forma alguma Eu vim para cá querido, um mês antes dela Depois, eu já contei essa história, vocês já conhecem né Depois de ter vendido meu carro Meu carro estava tão podre Não sei nem o que eu digo Naquela época ninguém comprava carro zero, só rico Eu fiquei feliz quando eu comprei meu primeiro carro E meu carro quando eu comprei, para mim era o melhor carro do mundo O carro mais novo do mundo Ele estava uma bala de zero E ele já tinha 12 anos de idade meu carro já era um adolescente quando eu comprei ele comprei no ano de 90 e ele era do ano de 78 quando eu vendi ele eu vendi ele por uma passagem João Pessoa Rio João Pessoa pela aviação Itapemirim o rapaz não me deu um centavo ele me deu a passagem e uma gravata foi o valor do meu carro e eu deixei a bispa na casa dos pais dela, com Lucas, que ia fazer três anos de idade, com toda a nossa mobília, nossos pertences, em caixas de papelão, para vir junto com os pais dela, eles iam vir de ônibus, e a mudança ia vir num caminhão, que eu já tinha contratado, sem um centavo no bolso, eu tinha uma promessa de Deus, o homem do caminhão cobrou 20 salários mínimos para trazer a mudança até aqui. E eu fiz um voto com Deus. Falei, eu, se o senhor quer que a gente vá para João Pessoa, eu preciso alugar a minha casa e a casa do meu sogro para uma mesma pessoa. Cada casa vai ser alugada por um valor de um salário mínimo, serão dois salários mínimos as duas casas. Essa pessoa vai ter que fazer um contrato de cinco anos e vai ter que me dar um ano adiantado. Hoje eu olho assim e falo assim, que voto foi esse? E sabe o que aconteceu? Meu sogro encontrou uma pessoa que disse, eu alugo as duas casas, faço um contrato de cinco anos e te dou um ano adiantado. E o caminhão chegou no dia que eu tinha marcado com ele e no dia que meu sogro tinha marcado com o um homem. Só que o homem não aparecia, não apareceu antes e o caminhão chegou e colocaram todas as coisas dentro do caminhão e quando fechou o caminhão o homem apareceu com um cheque cheque de 24 salário mínimo 20 pagou o caminhão, 4 salário mínimo foi a passagem deles e não deu nem para comprar a passagem de Lucas Lucas veio nos pés deitadinho nos pés 36 horas de viagem de, do Rio até aqui na aviação Itapemirim 40, 42, 36, não, 42 horas 36 era até Recife, não, até Lagoa, sei lá 42 horas até aqui Eu faria isso hoje? Nunca Nunca Mas sabe o que, que é isso? Paixão Paixão No dia que ela disse que ia chegar O ônibus costumava chegar entre 6 e horas da manhã, 5 horas da manhã eu me levantei deixei na casa da minha irmã Josélia, Davi, a gente tinha feito uma vigília naquela noite, com socorro e Rogério, e fui a pé minha irmã morava ali na rua das trincheiras eu fui a, a, a sair para ir a pé até a rodoviária quando eu chego ali na rua das, na, na João Machado, quem tá parado na minha o sinal fechou, quem parou no sinal? O ônibus que ela tava olhei para a janela, vi ela Olhei para o motorista e falei assim, por favor Minha família está dentro do ônibus É possível o senhor abrir a porta para eu entrar? Eu preciso ir com eles até a rodoviária E o motorista olhou para mim e falou assim, tá bom Abriu a porta e eu entrei Fui até a rodoviária com eles Na volta pegamos um táxi, não foi? E Sei lá o que foi, não tinha Uber, não existia Uber na época Deve ter sido um táxi E voltamos para a casa da minha irmã a casa aqui já estava montada, alugada também, sem um centavo no bolso, pela fé, paixão, paixão. Agora, o mérito é meu? É não, o mérito é de Deus que chamou um doido e uma doida, que estavam apaixonados por aquilo que Deus poderia fazer aqui no Valentina. Aí alguns dizem, se Deus me chamasse eu faria tudo de novo. Eu faria não, querido. Hoje não. Podia fazer naquela época. Hoje eu faria de outra forma, de outro jeito. Porque eu creio que Deus hoje faria de outra forma. Neemias foi, querido. E sabe o que aconteceu? Os desafios vieram. Olha para a pessoa do lado e diz assim: ó, quando você se levantar para fazer a vontade de Deus, os desafios vão vir. Se levantou Sambalate, Tobias e Gezem contra aquela obra. Querido, por nove citações no livro de Neemias. Neemias, no capítulo 2, versículo 10, diz: Sambalate, o eronita, Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Capítulo 2, verso 19. Quando, porém, Sambalate, o Eronita, Tobias, oficial Monita e Jezém o árabe souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Capítulo 4, versículo 1. Quando Sambalate soube que estávamos construindo, reconstruindo o muro, ficou furioso e começou a ridicularizar os judeus. Capítulo 4, versículo 7: Quando porém Sambalate, Tobias, o árabe, os amonitas e os homens de Asdode souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Capítulo 6, versículo 1: Quando Sambalate, Tobias, Gesenho, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu estava reconstruindo o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu não havia, eu não havia colocado as portas, nos seus lugares, versículo 2, Sambalate e Jezem mandaram-me a seguinte mensagem, venha, vamos nos encontrar num dos povoados na planície de Ono, eles contudo estavam tramando-me fazer mal, versículo 5, então na quinta vez... Sambalate mandou-me um de seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta. Versículo 12: Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate tinham contratado ele. E versículo 14: Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas, que estão tentando me intimidar, querido, durante toda a construção, Neemias foi perseguido, foi afrontado, ridicularizado, durante toda a reconstrução, houve gente para falar mal, para reclamar, para dizer que não ia, olha isso não vai dar certo, vocês estão se rebelando contra o rei, pare com isso, eu quero dizer uma coisa para vocês, se você não está... Sendo incomodado por nada, nem ninguém tem alguma coisa errada na tua vida Porque quando a gente se dispõe a fazer a obra de Deus O diabo manda sambalate, Tobias, Jezen, Zara, manda, Manda o inferno contra você Se prepare Se prepare, querida Mas sabe de uma coisa? Valeu a pena No capítulo 6, ainda versículo 15 e 16. Diz assim, o muro ficou pronto. No dia 25 de Elu, em 52 dias, quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se os seus orgulhos, pois perceberam que essa obra... Havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Valeu a pena. Querido, não pare. Não deixe que nada te impeça. Não deixe que os obstáculos te paralisem. Não deixe que nenhuma pandemia te frustre. Não deixe que nenhuma gripe te detone. Não deixe que ninguém venha colocar teu, sabe... Tua estima lá para baixo. Não deixe que ninguém te desanime, querido. Em nome de Jesus. Continue o que você tem que fazer. Vão falar mal, vão reclamar, vão dizer que não vai dar certo. Pare não. Pare não, querido. Pare não. Porque a obra não é sua, é de Deus. Caramba, quando a gente começou essa igreja, nossa. foi dureza, foi dureza, não foi fácil, porque se levantaram, o interessante é que não se levantaram incrédulos, na época se levantaram crentes, mas decidimos não parar, porque éramos os tais, não, diante da luta que a gente estava enfrentando no início, o meu pastor do Rio de Janeiro virou para mim e falou assim, volte, volte, você tem um local aqui. E eu disse, não, eu vim de mudança, eu afundei meus barcos no cais, não dá para voltar, não dá para voltar. Ah querido, quando você pegar a obra do Senhor para fazer, Faça com o Gideão, queime as carroças Afunde os barcos no cais e diga Como Pedro disse para Jesus Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna Não pense, no, 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 sabe, não estabeleça um plano B Ah, se não der certo eu faço isso assim, assim Não, não tenha plano B Deus só tem plano A, querido Ele não tem plano B Deus não tem outro, é, é você, é a opção é sua, a visão é para você, o plano é para você, não há plano B para Deus, quando ele, ele mandou Jesus, está lá em João 3,16, porque Deus amou muito de tal maneira, quem enviou o seu filho, ele não tinha plano B, ai ah, se Jesus não fosse para a cruz, não tinha plano B, ele ia para a cruz, porque ele te amou, quando Jesus separou os apóstolos Ele fora a oração sacerdotal em João 17 E disse, pai, nenhum se perdeu A não ser o filho da perdição Aquele que já estava Determinado Mas senhor Que eles sejam um como Eu sou um contigo Que eles sejam um em nós Quando nós, em 2003, começamos a implantar Célula Deu trabalho. Nossa. Mais uma vez. Pessoas de dentro da igreja se levantaram contra. Alegando que a cela era uma coisa que não era. Eu passei mais de um ano, dois anos, três anos dizendo. Não é isso que vocês estão dizendo. Não é isso que vocês estão dizendo. Mas não acreditavam. Na palavra do bispo. E eu louvo a Deus porque... Passamos por muitas lutas nas células, mas elas estão aí até hoje. E vamos continuar, vamos continuar, não vamos parar. Não desista. Vença a tentação de paralisar. Vença todos os obstáculos. Porque aquele que te chamou, ele é poderoso. Para consumar a obra Que ele começou na tua vida Aquilo que ele começou Ele vai consumar Ele vai terminar Não, não pense que Ele te esqueceu Ah, eu, eu, eu desisti, Deus me esqueceu Não, não, de forma alguma Ele não te esqueceu Ele continua contando com você Ele continua contando com você Não desista não desista não desista amém feche seus olhos pai louvado seja o teu nome quantas vezes ó oh Deus, diante de obstáculos, de lutas nós desistimos nós baixamos a guarda nos acomodamos ó oh Deus pai em nome de Jesus queremos nessa noite dizer para ti ó oh Deus que nós não vamos parar não vamos parar até vermos Jesus voltando ou irmos nos encontrar com Ele Deus teu Santo Espírito continue agindo, tocando, falando a cada coração aqui nessa noite quantos, ó Deus em meio a tantas lutas de doença, de emprego de família tem às vezes desistido ficado pelo caminho, ó Deus ó Deus que eles sejam reanimados pelo Teu Santo Espírito. Deus louvado seja o Teu nome. Obrigado Senhor. Obrigado porque o Senhor tem a todo momento nos ajudado, nos socorrido. Somos tão falhos e pecadores Deus. Mas o Teu Espírito em nós é que nos fortalece. Nos fortifica. Ó Deus, ajuda-nos a cada dia continuarmos a obra que o Senhor colocou em nossas mãos. E queremos te dizer, ó oh Deus, que a honra, a glória e o louvor é somente Teu. Louvado seja o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe.